0: Bienvenidos amigos Mixel podcast diario de tecnología tenemos que comenzar con un golpe devastador para Huawei, el segundo en tres días si sí, hace unos días veíamos como Google tenía que cortar lazos comerciales presionados por la Casa Blanca hoy ARM ha hecho lo propio y esto es una gran sorpresa que yo creo que nadie se esperaba ARM es una firma británica, una firma que también tiene operaciones en Estados Unidos y en otros países y que es la que diseña, la que crea la arquitectura que lleva su propio nombre y hace, digamos, diseños de referencia en ese nombre, no, en esa arquitectura, quiero decir. Todo el mundo utiliza los procesadores ARM, Apple, Samsung, Qualcomm, Huawei, etc. Luego los modifican, los mejoran, Hacen un montón de cosas para que, digamos, el chip ARM estándar con un diseño estándar se convierta en el A12 de Apple, o en el Qualcomm 855, o en el Kirin 980 de Huawei. Bueno, pues hoy la noticia devastadora que primero ha adelantado a la BBC, que ha dejado a todo el mundo frío en la industria, es que no van a comercializar, no van a negociar más, suspenden operaciones con la firma china. ¿Qué significa esto? Que Huawei, en principio, no va a poder utilizar tecnología de ARM para sus procesadores a partir de una fecha de momento indeterminada. Parece ser que el próximo procesador de Huawei, el Kirin 985, quizás alguno eh, superior que pueda venir... Eh, ya está preparado para el Mate 30, por ejemplo, que pueda llegar en unos meses y debería estar finalizado. Es decir, este procesador podría seguir existiendo, pero próximos futuros procesadores, nada de nada. ¿Qué opciones le quedan a Huawei? Ostras, pues a mí es que no se me ocurren. Es decir, si esto no se deshace, si esta decisión diplomática sigue así, esto es devastador, absolutamente devastador para Huawei. No podría hacer Smartphones. Tendría que diseñar su propia arquitectura, rediseñar un montón de software y es un esfuerzo titánico de años que yo creo que sería imposible. Siguiendo con el tema de Huawei, comentábamos ahí un montón de cosas ayer y antes de ayer y comentábamos varias opciones. Parece claro que ahora Huawei ha optado por tirar por la vía del fork completo de Android, es decir, va a seguir utilizando Android, pero en un sistema operativo digamos compatible con las aplicaciones de Android, compatible con la mayoría de las cosas que hoy tenemos en cuenta de Android. Y esto va a cambiar poco la interfaz de cara al usuario porque va a seguir siendo lo que conoce o que lo que dice Huawei como EMUI pero se van a quitar de Google se van a quitar de un montón de jaleos dicen que es un poco mejor, pero no sabemos fecha, por una parte hay diferentes reportes de prensa, pero el más interesante habla de un proyecto Z un proyecto Z dentro de la compañía que podría estar preparado para finales de año o quizás ya para principios de 2020 ¿cómo se va a llamar este fork esta eh, distro de Android separada a este tercer gran ecosistema móvil? pues no sabemos de momento de nuevo lo de los ARM es devastador, con lo cual sin ARM no hay más Huawei. Y en caso de que esto se decida eh, dar marcha atrás, Huawei tendrá que evaluar si sigue adelante con el Android tradicional, si sigue adelante hacia su fork o qué es lo que hace. Pero de momento todo, absolutamente todo está en el aire. En Twitter lo he comparado como la segunda bomba que cayó en Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, justo dos o tres días también después de la primera en Hiroshima. O sea, si la primera ya es devastadora. Pero era técnicamente posible lo que estaba decidiendo Huawei. O sea, ok, vale, esto es software. Nos lo guisamos nosotros, nos lo preparamos. Ya estamos listos para ello o nos llevamos preparando para ello un montón de tiempo. Pero lo de RM sinceramente, no veo cómo Huawei puede salir del tema. Vamos a hablar de otras noticias que no son Huawei porque, de verdad, tenemos una avalancha esta semana muy grande. Y vamos a comenzar haciéndolo de WhatsApp. Ha confirmado uno de los ejecutivos en una conferencia de marketing que WhatsApp va a tener publicidad a partir de 2020. No ha dado una fecha completa, simplemente ha puesto el año 2020 en la parte de status, es decir, en estas historias de WhatsApp. Esto es algo que no lo veíamos venir que ya estaba preparado por Facebook, pero tener una fecha definitiva es interesante. Ya sabéis, entonces, si vuestros familiares, vuestros amigos, etcétera, la gente que sube cosas a status lo sube y vosotros los veis, pues de vez en cuando os encontrarás ahí con un pequeño anuncio de la misma forma que, por ejemplo, salen en Instagram. Contenido real, 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 publicidad, real, 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 publicidad, etcétera. cosas así. Una fuente de ingresos bastante importante para Facebook la que se abre por ahí. Y hay más noticias, pero quiero hablar antes del patrocinador. Ya sabéis, rápidamente, Storytel.es. Si los libros para ti son un rollo, los audiolibros te van a encantar. Te dejo un pequeño momento de uno de los mejores audiolibros. Las placas base que él y Steve Wozniak montaron en un garaje de los altos engendraron una empresa de mil millones de dólares. El ordenador personal parecía tener un potencial ilimitado. Y como cofundador de Apple Computer... Steve Jobs era la cara visible de esas posibilidades pero de pronto en septiembre de 1985 se vio forzado a dimitir como ves escuchar libros es súper fácil súper entretenido y súper inmersivo ya sabes pásate por el enlace que te dejo en las notas del episodio para que te den 30 días gratis Dejamos el patrocinador, dejamos Storytel atrás, vamos a hablar de Microsoft porque han avisado que tienen un nuevo plan para eliminar trolls y para, digamos, hacer que el juego online tenga una mejor experiencia, una experiencia más limpia en la que el abuso, el acoso, sean cosa del mañana. De momento, tanto Sony como Nintendo como Microsoft están trabajando mucho desde hace mucho tiempo en estas cosas, pero Microsoft quiere ir un poco más allá. Vamos a ver en qué queda la cosa, qué tipo de contenido es el que va a estar o qué tipo de actitudes, qué tipo de actividades van a quedar censuradas dentro de los juegos online y cómo esto afecta. Y a ver, oye, eh, si realmente funciona poder entrar, poder jugar utilizar micrófono y auriculares mientras echas unas partidas sin que nadie te insulte, pues puede ser una experiencia <risa> maravillosa, la verdad. Y ahora vamos a hablar de trenes, porque la francesa Alstom, ya sabéis, una de las mayores fabricantes de trenes del mundo, ha firmado un contrato para vender nada más y nada menos que 27 trenes de hidrógeno. En principio se los ha comprado la región alemana de Hesse. Es muy interesante este tipo de flotas de trenes de hidrógeno, porque primero te descarbonizas, no dependes de combustibles tradicionales y por otra parte pues digamos no estás quitando grandes y grandes cantidades de electricidad a la red eléctrica los trenes eléctricos hemos visto eh, trenes eléctricos me refiero con batería como si fuera un coche un monopatín no son realmente muy prácticos aunque ha habido algunas pruebas algunas demostraciones de cómo pueden hacerse por varios motivos un tren a la diferencia de un coche apenas tiene tracción cuando el acero de las ruedas se desliza o, o ruedas sobre el acero de las vías apenas hay tracción, ya digo, entonces es muy difícil arrancar un tren, o por eso los trenes no pueden subir grandes pendientes, porque no tienen tracción y tienen que dar estas grandes y grandes y grandes vueltas. Una vez que el tren está operativo, una vez que el tren ya está en funcionamiento, el consumo es mínimo, porque claro, clásico como es que se desliza como alguien que esquía, pero arrancar es muy complicado, y las baterías no están especialmente diseñadas para este tipo de tracción, entonces parece que el hidrocarbador puede ser una opción para medios de transporte que requieran de una gran, 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 gran densidad de energía que simplemente en las baterías actuales de electricidad no se da. Es algo que vamos a ver. Avionetas eléctricas, pues efectivamente hay avionetas eléctricas. Se puede hacer un 747 que surque en los cielos durante un montón de horas eléctrico pues de momento las cuentas no salen. Pues serían a lo mejor 10, 15 veces más que un modelo tradicional funcionando con queroseno o con el fuel o el combustible que se utilice hoy en día. Igual, cohetes eléctricos, pues no podrían hacerse. Es, es imposible en las... Eh niveles de densidades. Pero bueno, a lo mejor en el futuro podemos utilizar la electricidad almacenada en pilas normales para el consumo más normal, más común, coches, patinetes, motos, etcétera, y dejar las cosas que requieran una gran cantidad de densidad de energía pues en manos del hidrógeno. Los cohetes, por una parte, ya lo están, entre otro tipo de combustibles, oxígeno líquido, etcétera, pero los trenes podrían ser una gran ayuda. Sobre todo, ya digo, para no estar consumiendo energía constantemente de la red eléctrica y dejar la red eléctrica para otras cosas que no se pueda utilizar el hidrógeno. Y hablando de electricidad, muy importante y muy interesante este enlace y os dejo en las notas del episodio que explican cuánto dinero cuesta cargar el móvil. Es un cálculo que no sé a cuántos de vosotros os viene por la cabeza, pero yo de vez en cuando he pensado. La conclusión, aunque os animo que entréis en el artículo, lo leáis y veáis las explicaciones, dice que para un consumo típico y un móvil, digamos, estándar, un móvil medio... Recargar la batería todos los días durante un año puede costar más o menos un euro y medio. Esto es una cantidad que no sé si os esperabais que fuera más alta, más baja. Yo algo más alta sí si me esperaba que fuera, en plan 5 euros o algo así. Pero oye, bueno, ahí queda el dato. También además en el artículo cuentan como lo que puede costar tener el cargador conectado constantemente durante todo el año a la pared. Que me parece que también son como 30 o 40 céntimos cada año. Así que oye, muy interesantes todos estos cálculos y muy útiles que seguro que mucha gente os interesa. Y por último, una noticia rápida, ayer Apple presentó por sorpresa unos nuevos MacBook Pro con los nuevos teclados que venían con un nuevo material, también una mejora leve en cuanto a los procesadores y sinceramente vamos a tener que esperar a probarlos. Hablo mucho más a fondo de estos nuevos MacBook Pro de Apple en el podcast de Cupertino, he grabado justo hace un rato un episodio exclusivamente al respecto, con lo cual pasada escuchada ahí si queréis mucha más información de esto, ya sabéis que los temas de Apple son tan constantes que a lo mejor pueden llegar hasta aburrir a muchos. Pero por último, hablando de Apple, os dejo también en las notas del episodio un detalladísimo reportaje escrito por Federico Vitici, que seguro que muchos lo conocéis, sobre cómo él utiliza un iPad Pro como ordenador único, como ordenador principal. Y en el detalle, pues todo el software, todos los trucos, todas las técnicas que utiliza él para grabar podcast o para trabajar en muchos aspectos de su vida. Editar fotografías, pasarse a archivos sin tener que recurrir a un ordenador rápidamente. Ay, es que no puedo hacerlo con el iPad. Si tengo el portátil a un par de metros o he guardado en un cajón, saco el portátil, hago un par de cosas rápidas, ¿no? Y, y, y luego ya me vuelvo al iPad. Pero, oye, merece la pena, sobre todo si estáis intentando dar el salto a este ¿no? A este mundo de lo post-PC y no os atrevéis, no pensáis que sea capaces o que seáis capaces. Así que, oye, interesante. Y por último, una noticia de última hora que ha salido casi, casi justita en la newsletter gran varapalo judicial a Qualcomm por parte de la justicia estadounidense que le ha acusado o le ha dado la razón a quien acusaba de posición dominante. ¿Por qué? Si había firmado, si había llegado a un acuerdo extrajudicial con Apple, bueno, pues en principio lo que la jueza ha determinado es que Qualcomm, que ya sabéis que es el fabricante de la mayor parte de móviles eh, o de chips en muchos móviles, de radio 4G, de procesadores en muchos Android, seguro que en vuestra casa tenéis un montón de móviles o un montón de productos con tecnología de Qualcomm, pues le dice la jueza que no puede seguir con sus técnicas de cobrar a los fabricantes de teléfonos móviles una cifra completa, una cifra por licenciar sus patentes. Le dice que tiene que ser un precio más bajo. ¿Cómo lo estaba haciendo Qualcomm hasta ahora? Pues de una forma que muchas compañías consideraban abusivas, incluyendo la propia Apple. Si tu teléfono cuesta 300 euros, Qualcomm te cobra un X% del precio total. A pesar de que, por ejemplo, tengas un chip que tenga la tecnología ya licenciada a Qualcomm por parte de uno de tus proveedores. Dice la gente, oye, si el creador de este chip ya te ha pagado por las patentes, ¿por qué te tengo que volver yo a volver a pagar por las patentes simplemente porque tenga este otro chip. Cóbrame por el segundo chip en vez de cobrarme por el precio total del dispositivo. no Era un cacao. Apple se ha quejado, un montón de gente se ha quejado y ahora la jueza les ha parado los pies y hacen bien. ¿Esto se va a transmitir, se va a convertir en un precio un poco más reducido de los móviles? Pues quién sabe. Para un iPhone, Apple estaba pagando creo que entre 20 y 20 algo dólares a Qualcomm. Me parece que está pagando también unos 30 o 30 y tantos eh, dólares a Nokia, por ejemplo, por sus patentes. Luego tienen algunas reducciones no y algunas rebajas, con lo cual de estos 50 dólares que Apple paga tanto a Qualcomm como a Nokia, a estas compañías le pueden devolver un, un poquito. Pero, oye, a lo mejor, ya digo, esto se traduce en un descuentillo. No va a ser mucho. 5 euros, 6 euros, algo así. Pero, hombre, algo es algo. Y con esto me despido. Mucho Huawei, mucha historia y sobre todo muchos problemas con la newsletter. Los comentábamos ayer y no estoy consiguiendo solucionarlo. No sé qué pasa. Al final lo que he hecho ha sido... Darle a mi proveedor de envío de newsletters la orden para que compren una dirección IP. Me cobran 200 dólares al mes extra por tener una IP desde un servidor o un router concreto desde el que se envíen exclusivamente las newsletters. Pero ya yeah, sí me has quitado de jaleos y de problemas. Así que a los que hoy no os haya llegado la newsletter o a los que hoy os haya llegado con un error o un aviso, pues decidle que no hay problema, que no es spam, que no es phishing, que no es nada raro, y esperemos que se solucione esto lo antes posible. Muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias a todos por aguantarme, pero realmente los temas de esta semana están siendo muy, muy, muy importantes. ¿eh? Una semana clave, clave que recordaremos muchos años en el mundo de la tecnología. De nuevo, ahora ya sí que me despido, muchas gracias a todos y nos vemos mañana.